0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia Corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Ya es 14 de diciembre del año 2021, esto es Conexión Universitaria, soy Talia Corpus y le doy a usted la más cordial de las bienvenidas, le pido... Que se quede con nosotros, que nos permita hacerle compañía en donde quiera que usted se encuentre, ya sea eh, pues echando un buen desayuno, porque ya es hora, ¿verdad? Tomándose un cafecito en la oficina, eh, en el tráfico de la ciudad, que quizá ahorita no sea tan complicado, eh, a lo mejor por ahí de las 3, 4 de la tarde sí se vuelve ya más... Más pesado el tráfico en, su, en la ciudad de San Luis Potosí o si se encuentra haciendo ejercicio y es de esos valientes que sin importar las condiciones climatológicas está ejercitándose, pues muchos saludos también. Gracias por estar con nosotros y acompáñenos hasta las 10 de la mañana porque tenemos un programa, como es costumbre, lleno de invitados que nos hablarán sobre eh, las actividades que se desarrollan prácticamente ya en esta última semana de actividad. Dentro de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, recordar que a partir del día lunes 20 de diciembre es eh, cuando eh, pues, inicia este periodo de asueto que está marcado en el calendario universitario, el cual por cierto concluye el martes 4 de enero, lo que implicaría que el miércoles 5 estemos de regreso con información relevante de nuestra universidad aquí en conexión universitaria. Y bueno, con ello también habrá suspensiones de algunas entidades eh, que prestan tradicionalmente servicio, como es la librería universitaria que ya se encuentra cerrada por inventario. El mismo caso es para la tienda Unimanía, y eh, lo, la Unitienda, ella va a este espacio pues tan tradicional y de, de uso de las familias universitarias y putusinas en general, también estará teniendo una restricción de actividades. Eh, déjeme decirle a usted que. Del primero al cinco de enero es cuando estará cerrada por inventario y que solo los días veinticuatro y treinta y uno de diciembre, eh, que son eh, en esta ocasión días viernes, pues va a estar abierto hasta el mediodía y al día siguiente, por ser día de suetos, también pues estarán parando actividad para que tome sus precauciones, sin olvidar el caso de la librería universitaria potosina, que también ya está pues en sus últimos días de actividad presencial. 9 de la mañana, ya con cuatro minutos, le adelanto lo que tendremos preparado para esta ocasión, donde estaremos platicando en unos instantes más con Alejandra Hernández y Virginia Mireles. Ellas son integrantes del equipo de admisiones de la UASLP, que resultó ganador del reto más Menos Peso, Más Salud 2021, que fue organizado por la División de Servicios Estudiantiles a través del programa Unisalud. Y eh, a las 9.35 de la mañana hablaremos con la coordinadora eh, de lo que es una entidad que pertenece a la Facultad de Enfermería y Nutrición, la Unidad de Cuidados Integrales en Investigación e Investigación en Salud, la UCIS, quien eh, se trata de la maestra Ruth Torres Marceleño, quien nos va a platicar sobre las atenciones al cierre de año en este espacio universitario. Y por último, los temas culturales vendrán de la mano de la presencia en nuestros micrófonos de la licenciada Yasmín Leonor Tobar Cuevas, personal operativo del Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas, que hace algunas semanas impartió un taller de cartonería a personal del Sistema de Bibliotecas de la institución. Y el resultado de esto fue la colocación de un nacimiento en el Centro de Información, en el Sixa. Eh, que eh, pues eh, si usted tiene oportunidad de sumarse a las redes sociales de Facebook de estas entidades pues le va a sorprender porque está perfectamente bien elaborado este eh, nacimiento ya tendremos los detalles de cómo eh, se llevaron a cabo estas piezas que además son pues de gran tamaño, de grandes dimensiones como parte del taller de cartonería es lo que hemos preparado para usted más nuestras secciones de costumbre que ya conoce Tal es el caso de las cuestiones climatológicas, los temas relacionados a eh, la pandemia por COVID-19, las cuestiones universitarias que vendrán eh, junto con la presencia en cabina de la licenciada América Reyes y también nuestro productor, ya lo sabe usted, nos apoya con esta información de carácter nacional, así como esa pequeña dosis de ciencia con la que todos los días nos despedimos. Le recuerdo que tenemos líneas abiertas eh, para recibir sus sugerencias y comentarios. Nos puede llamar al 444-826-1347-48. y Saludos a todas las personas que sintonizan en la radio tradicional 88.5 FM, 1190 AM y 91.9 FM en Matehuala. Además, claro, de quienes lo hacen. A través de la página radiotelevisión.uaslp.mx De esta manera, cuando son ya las 9 de la mañana con 7 minutos, comenzamos
2: Aire, frío, lluvia o calor Despeja tus
1: dudas con el pronóstico del clima le platico a usted que quizá ya lo notó, el frente frío número 13 continúa afectando al estado, por lo que se registrarán noches y mañanas frías en San Luis Potosí. En el caso de la zona centro, se adelanta que podrían también registrarse algunas rachas de viento cercanas a 35 kilómetros por hora hay que tener precaución porque para el estado potosino se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados centígrados con heladas. También hay la posibilidad, bueno, ya lo estamos viendo, de que se presenten bancos de niebla desde muy temprano. Eh, por la mañana de hoy comenzó a registrarse esta circunstancia meteorológica. Eh, principalmente eh, por las mañanas en los municipios de la zona altiplano centro y media nos informa el área de protección, la coordinación estatal coordinación estatal de Protección Civil esta, eh, de San Luis Potosí y también pues ante ello pide tener mucha precaución al desplazarse por carreteras caminos y por posibles retrasos en operaciones aéreas así es que si usted acostumbra a abordar aviones allá en el aeropuerto internacional Ponciano Arriaga pues verifique Justo qué va a pasar con estos debido a la condición climatológica y maneje con muchísima precaución. Le comparto que esta mañana me tocó ver cómo un motociclista derrapó debido a que estaba el piso pues resbaloso y además iba acompañado de su hijo como que iba a dejarlo a la escuela. Entonces fue pues una circunstancia muy difícil. Afortunadamente no pasó mayores, quizá algunos raspones, pero pues déjeme plantearlo así. Tremendo porrazo que se metió el motociclista al tomar una curva, al doblar hacia la derecha en una calle y no poder controlar su vehículo por las condiciones del piso. Así es que, pues manejemos con mucho, mucho cuidado. Entrando en regiones, la zona altiplano se pronostica que tenga una máxima de 22 grados, una mínima de 7, con cielo mayormente despejado, con heladas y bancos de niebla por la mañana y vientos de dirección sureste con rachas cercanas a los 30 kilómetros por hora. Para el caso de la zona centro, también se pronostica una máxima de apenas 22 grados, una mínima de 5 grados. El cielo mayormente despejado con heladas y bancos de niebla, como ya lo referíamos. Y en este momento para San Luis Potosí, le comento que el termómetro nos está marcando una temperatura ambiente de 10 grados centígrados y un 2% de probabilidad de precipitaciones pluviales. Así las cuestiones climatológicas, no está de más recordar que debemos vestirnos en capas, porque si llegara a calentar un poco el clima pues esto permitirá irnos despojando verdad, de estas ropas para enfrentar las condiciones eh, que se presenten. 9 de la mañana con 10 minutos, tenemos más información y ya está lista para usted. Lo no más relevante del reporte COVID-19.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, le habla Noemí Vázquez, espero se encuentre muy bien el día de hoy. Aquí le tenemos la información del coronavirus que surge en el mundo. Dos bebés brasileños de 2 y 4 meses de edad fueron ingresados en el hospital después de que se les administrara por error la vacuna de Pfizer contra el coronavirus en lugar de la vacuna pentavalente contra la difteria, la tosferina, el tétano la hepatitis B y el HIV que les correspondía. El error se produjo cuando una enfermera confundió los viales en ambos fármacos debido a su similitud. El hecho ocurrió en el municipio de Sorocaba, en el estado brasileño de Sao Paulo. Conexión Universitaria El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, anunció que la vacunación contra el COVID-19 será obligatoria para todos los empleados del sector privado a partir del próximo 27 de diciembre, en un nuevo esfuerzo por mitigar un posible repunte de casos de coronavirus este invierno. Conexión Universitaria La rápida propagación de Omicron, la nueva variante del coronavirus, Podría deberse al hecho de que habría evolucionado en una persona infectada simultáneamente por SARS-CoV-2 y el coronavirus humano, responsable del resfriado común, sugieren los investigadores de la empresa NFRNS en un nuevo estudio publicado recientemente. La nueva cepa fue dada a conocer por primera vez por las autoridades sanitarias de Sudáfrica y detectada en 38 países, según los datos de la Organización Mundial de la Salud.
3: Conexión Universitaria.
2: La nueva variante Omicron de coronavirus ha sido detectada en dos ciudadanos rusos que regresaron de Sudáfrica, según anunció el regulador sanitario ruso, en dos pacientes con una prueba de PCR positiva obtenida el primer día de su estancia en el observatorio. La secuenciación genómica completa realizada por el Instituto Central de Investigación Epidemiológica de Rusia confirmó la cepa Omicron. Asimismo, 10 personas llegadas del mismo país africano han dado positivo por COVID-19, y están a la espera de la fase completa del análisis de cepa, precisó el organismo. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por escucharnos, recuerde seguir las medidas anti-COVID y no dejar de cuidarse.
1: Escuche un resumen de Noticias Universitarias. Y para esta sección le damos la bienvenida, como es costumbre, la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen, que como siempre nos trae la mejor información. Muy buenos días, América.
4: Muy buenos días, Talea, para ti, para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias. Muy buenos días, muy buenos fríos, lluviosos y demás días. Y lo que se acumule, y ¿verdad? que se acumule esta semana, este, pero ya es, ya, es, ya es martes, ya estamos ya casi afuera de la uni. De las este, vacaciones. De las vacaciones ya, ya casi. Entonces, pero mientras tanto, vamos a darle a la información y comentarte que el rector de la OASLP, el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, fue el encargado de dar inicio las actividades de la semana del Instituto de Física, donde dijo estar convencido que los grandes avances de la ciencia médica en los últimos 40 años y que han beneficiado a la salud han sido gracias a la física y reconoció que las universidades deben de aprovechar la ciencia generada por estos científicos para realizar productos aplicados. Y en la Facultad de Ciencias Químicas se está organizando el curso Taller a Distancia, Nanotecnología, Propiedades y Aplicaciones Tecnológicas de Nanopartículas Metálicas, que se llevará a cabo hasta el próximo viernes 17 de diciembre, en un horario de 10 a 12 horas. El curso está a cargo del profesor José Luis Sánchez García, quien explicó que va dirigido a estudiantes del octavo y noveno semestre, así como de fase terminal de la Facultad de Ciencias Químicas. Y también allá el proyecto Cabotuna del Instituto Instituto de Física, recibió a través de la Oficina de, transferen de Transferencia del Conocimiento de la Institución el registro de marca por parte del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, el INPI, de la Secretaría de Economía. El catedrático e investigador del Instituto de Física, el doctor José Luis Arauz Lara, comentó que el registro de marca de Cabotuna ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se debió a que este podría ser utilizado para otros fines y se consideró importante contar con Dicho registro. Así es, ayer
1: justamente Guadalupe Guevara tuvo la oportunidad de platocar con el doctor José Luis Arauz y eh, pues él me daba detalles, ¿verdad?, de cómo fue este proceso. Muchísimas felices, felicidades al Instituto de Física. Me parece también, América, que sienta un precedente para que el resto de las y los investigadores que pues llevan a cabo investigaciones de muchísima calidad pues perfilen, ¿por qué no proteger sus productos dependiendo de qué sea verdad? Pero, por ejemplo, a través de esta figura que otorga el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual, una marca como lo es Cabotuna. Uh
4: -huh. Sí, y hay que aprovechar todas las bondades que ofrece esta Oficina de Transferencia del, del, del Conocimiento aquí en la institución y viene bueno, también comentarte que este martes 14 de diciembre el, de, el departamento de tutorías de la facultad de ciencias sociales y humanidades invita a la charla alta en el SAT declaración anual y mensual que será impartido por Gabriela del Rocío Villarreal Méndez en punto de las 12.30 horas en el aula A4 y la facultad de ingeniería festeja este miércoles 15 de diciembre el 49 aniversario de su rondalla a partir de las 19 horas en el auditorio Rafael Nieto Compeán, la recordarles que la entrada es totalmente libre solo se solicita que acudan con las medidas sanitarias pertinentes como es el uso de cubrebocas y gel antibacterial el mismo que se proporciona a la entrada del recinto y la Secretaría Académica lanza la oferta de cursos para capacitación docente denominado Edu Explora, que para enero de 2022 ya tendrá abiertas las inscripciones para los cursos de aula invertida. Arrancando el 17 de enero de 2022 con el conversatorio Ecos Experiencias Docentes de Manera Virtual, consulta las redes de la Secretaría Académica, el cupo es limitado. Y el sistema de bibliotecas da a conocer que ya se puede consultar el boletín Tendencias Económicas y Financieras con los números 1757 y 1758, el cual se localiza en línea a través de la Biblioteca Creativa y puede ser descargable. Y en la Facultad de Derecho, a través de su posgrado, detalla que se amplió el tiempo de la convocatoria 2022-2024 de la Maestría en Derecho Constitucional y Amparo de la OACLP. Se trata de un posgrado con duración de cuatro semestres. El inicio de curso será el próximo 28 de enero de 2022. La inversión por semestre es de 12 mil pesos. Para mayores informes e inscripciones en el correo pablo.bustos el cierre de las inscripciones será el próximo 18 de diciembre de 2021 a las 13 horas y como ya lo habías comentado Talia recordarles que la unitienda le, les informa que los días 24 y 31 de diciembre estará abierta hasta mediodía, para ello solicita a sus usuarios anticipar las compras. Para mayores informes sobre los horarios, pueden comunicarse al 44-48-34-25-36. De igual manera, la papelería de la OACLP en sus diversas sucursales informa que será a partir del 20 de diciembre de 2021 y hasta el 4 de enero de 2022 que se va a encontrar cerrada por el periodo vacacional de sembrino ellos ello, solicita a los usuarios anticipar sus compras. También pueden marcar al teléfono 4448-342595. Y ya para concluir. Con apoyo de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, Nadia Samarina, docente del Centro Universitario de las Artes, el CUART, montó la exposición Háblame de San Luis, que comprende 23 piezas de pintura digital y se encuentra ubicada en las instalaciones del Mezzanine del Teatro de la Paz y estará en exhibición hasta el próximo 25 de febrero de 2022. La entrada es totalmente libre. Así es, ojalá que quien venga al
1: centro tenga oportunidad de apreciar el talento de eh, la maestra Nadia Samarina del CEN, de la Coordinación Académica en Arte, y eh, pues a disfrutar también de los atractivos de nuestro Centro Histórico. Así es, y con esto ya concluimos. Excelente día para todos. Muchas gracias, América, por tu reporte y nos escuchamos el próximo jueves, mañana aquí al aire con Guadalupe Guevara.
4: Así es. Bye.
0: Presentamos la entrevista del día.
1: Y esta mañana en cabina nos acompañan integrantes del equipo que ganó el reto lanzado por la División de Servicios Estudiantiles, titulado Menos Peso Más Salud 2021. Se trata de Alejandra Hernández, quien está en cabina ya. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Alejandra. Sí. Y Virginia Mireles.
5: Correcto.
1: Adelante, Vir no te escuchamos, Virginia. Más adelante, por favor. Buenos días.
5: Hola, buenos días.
1: Pues gracias por haber por estar aquí con nosotros para platicarnos sobre lo que significó haber eh, pasado esta experiencia por varios meses, ¿verdad? Fueron, me imagino que semanas de intenso trabajo en varios aspectos y pues justo es lo que nos interesa, que nos compartan cómo transcurrió, primero, ¿qué los motivó a inscribirse a este reto eh, enfocado a mejorar nuestro estado de salud?
6: Así es, mira, este más que nada, bueno, primero agradecer este estos este espacio que se nos brinda para poder nosotros externar que pues la motivación uh -huh. al principio fue personal verdad checamos este nuestro correo ahí venía la, la convocatoria para el reto y este ya yo se los mostré a mis compañeras y pues nos pareció bien y unas con otras nos motivamos solo eh, mujeres integraron su equipo así es ¿Cuántos fueron mujeres? en total? Tres, tres, mujeres. El equipo constaba de tres personas, uh -huh. de tres participantes. Perfecto.
5: Y eh, Virginia, ¿cómo viste el reto? ¿Qué te pareció su organización? Este, muy bien. El, el reto consistió de, de, en relativamente fueron tres meses, este, en los cuales, este, pues nos uno de, de las de lo que consistía el reto era eh, la activación física. Ajá. Por ahí este, recibimos también eh, algunas pláticas por medio de Zoom. Uh -huh. Entre las que recuerdo fue una, creo que tenía el título de Aprende a elegir tus alimentos. Sí. Eh, otra de ellas fue cómo nutrir mejor tu, tus alimentos. Uh -huh. eh, también tuvimos un, lo que es asesoría nutricional, entre entre otras cosas. Eh. Y, y, pues, más que nada, lo pues, también queríamos agradecer este el espacio, eh, lo lo que es la, la división de, de servicios estudiantiles, que a través del Departamento de Unisalud, de la Facultad de Enfermería y Nutrición y el Departamento de Deportes, uh -huh. que fueron los organizadores, pues, nosotras creemos, las tres integrantes que, pues, que tuvieron una buena organización y coordinación, pues, para nosotros poder lograr este... Pues este reto
1: fue un acierto verdad haber sí. lanzado esta convocatoria hay que decirlo que además pues no tenía ningún, ningún costo solamente las ganas de participar inscribir a sus equipos y eh, pues adecuar estos estilos de vida que en ocasiones no son tan saludables sabemos que hay quienes pasamos mucho tiempo sentados y tenemos que ejercitarnos un poquito más porque si no pues a lo paso de los años también nos pasan la factura, claro ¿verdad? Que sí. Estas sí. condiciones. Eh, ¿Quién es su
6: otra integrante de su equipo? Eh, lamentablemente ella no pudo estar aquí con nosotros, es Lucía Sandoval Cázares. Ajá. Este. A quien le mandamos saludos, ¿verdad? Claro Seguramente los sí. está escuchando. Seguro que sí. <risa> y eh, pues, ¿cómo transcurrieron las sesiones?
1: ¿Cada cuando tenían su acondicionamiento físico? ¿La dieta cómo les funcionó? ¿Les resultó complicado adecuarse a estas circunstancias? Eh, ¿Qué nos pueden decir? Además, déjenme eh, plantearlo así como motivación para quienes en enero digan, tengo que cambiar de estilo de vida, ¿verdad?
6: Así es. Mira, este, el, consistió de lunes a viernes el, el ejercicio eh, físico era lunes, miércoles y viernes uh -huh. asistir. ...al lugar donde más se nos acomodaba... ...en nuestro caso fue en la Facultad de Contaduría y Administración... ...ok... ...sí, el martes y jueves era clase virtual... Uh -huh. ...entonces pues ahora sí que... ...fue un complemento, una perseverancia... De, de, de no, ...del equipo... ...y es por eso que pues... ...ganamos el reto... ...y eh, qué... Eh, ...cómo se medía quién ganaba el reto, a partir de qué... ...mira, se nos hizo una evaluación inicial... Sí, esta consistió en varias pruebas eh, físicas eh, y, y de resistencia uh -huh. y al final se nos, el, eh, se nos hizo otra evaluación para poder comparar este, el avance que habíamos tenido y, a, y así poder calificar a los diferentes equipos. Y que tenía que ver con los kilos perdidos también. Claro, sí, sí, sí. sí con con los kilos y, y, y el esfuerzo que, que estábamos logrando
5: si no mal recordamos eh, en la hoja que nos entregaban de evaluación nos medían eh, si cuánto porcentaje de grasa bajaste cuánto aumentaste en masa muscular ajá eh, la hidratación la hidratación, también. del no ¿Cuánto nivel de, de, de porcentaje en, en de agua ya este, tenía nuestro cuerpo, tanto al inicio como al fin? Uh -huh. Eso consistía en las dos evaluaciones, tanto la inicial como como la final. Sí. <risa> Excelente.
1: ¿Y cómo se sintieron ustedes eh, eh, pues a nivel muy personal eh, tras haber pasado por este reto? Porque además, pues eh, empezó que en, en agosto... No, en, en el, el el primer septiembre, septiembre. septiembre, septiembre con las fiestas mexicanas y lo sí, sí. eh, la revolución, el pan de muerto, puras tentaciones, ¿verdad?, sí. de nuestra comida mexicana. Sí. ¿Cómo Así se sintieron es. ustedes? Platícanos, eh, Virginia.
5: Este, Bueno, en lo personal y ya platicándolo con, con las otras dos integrantes del equipo, pues sí aumentó como nuestra energía, Este, nos sentimos más ligeras, veníamos como más positivas, más... Sí, como con la energía más... más Al borde. Más al borde, uh -huh. o sea, como que sí, el hacer una actividad física sí te... Te activa más. Sí te activa. Ajá.
1: Y
6: eh, su rendimiento a lo largo del día. Claro, sí, subió bastante, sí, más energía. Y hoy sabemos que también
1: eh, quienes somos mujeres, ¿verdad?, tenemos pues en ocasiones mucho más trabajo porque hay que llegar al hogar y hacer cosas, no solamente el horario de oficina de 8 a 5, de 8 a 6, como como sea, ¿verdad?
5: Sino sí. que también
1: eh, pues hay que entregar más tiempo en otras actividades fuera de...
5: Y, ah, y también algo antes de que se me pase, que, sí. que algo bien importante que, que también nos motivó y nos ayudó a, a, a tomar este reto uh -huh. es de que nuestros jefes nos dieron la oportunidad... De ausentarnos en un horario que era de trabajo para sí. poder acudir a lo que es nuestra activación física. Claro. Que eso también, pues creo que estuvo muy bien, porque en, en ese aspecto también ellos nos apoyaron También muchísimo. fue otro motivante, ¿verdad? Sí, fue otro motivante este el, el que nos otorgaran ese ese
6: permiso para poder realizar la actividad física.
1: El cual ya se acabó.
6: ya, sí, ya. ya terminó ¿Cuándo terminaron su reto? El, Finalizó el 30 de noviembre, uh -huh. ¿sí? sí pero en sí, este, nosotros pues traemos una rutina, queremos ah, ¿ya? seguirla. Sí, Yo creo sí. que esa es la mejor parte, ¿verdad? Sí, es la mejor parte, exactamente, de eso se trataba el reto, de hacer un cambio de estilo de vida uh -huh. y seguir con él. Excelente, entonces ustedes ya uh -huh. no nada más conformes con esos tres meses van a
1: continuar claro en esa tendencia sí. de cuidado de salud. Claro. Y ya pues tendrá que ser... Eh, fuera del horario laboral, ¿verdad? Para poder sí, sí. Eh, mantenerse en forma. ¿Quién, ¿Quién de todas bajó más peso? Pues,
5: pues más yo o creo o que ganó más que músculo. equilibrado. Sí, estuvo,
6: yo creo que equilibrado. Sí. ¿las tres? Las, Las tres? tres.
1: Las tres tuvieron buenos resultados. Así es. Muy bien, pues muchísimas felicidades y sabemos que el día de hoy se va a llevar a cabo la breve ceremonia para entregarle su reconocimiento, ¿verdad? Como ganadores de este reto. Sí. Ganadoras, sí. perdón.
6: Sí, el día de hoy a las once cuarenta si mal no, 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 no me equivoco. Este, <coughs> perdón, en las instalaciones del edificio. Sí, así es, en el edificio central. Sí. ¿Y qué les van a uh -huh. dar de premio, Virginia?
5: Tenemos entendido que creo que va a ser un pants,
1: Ajá. De los universitarios. De los
5: universitarios, Ajá. así
1: es. Muy bien. Que ya uh -huh. hay
5: varios compañeros ya están arrepentidos de, <risa> de haber entrado. formado su equipo. Ajá. Porque ya, o sea, la verdad cuando entramos no creímos ganarlo. Ni se lo imaginaban. No, 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 no lo, lo imaginamos no. Y, y el haberlo ganado, sí, como que sí animó a bastantes compañeros de la de la división a, a si se vuelve a realizar. A que Le van a entrar. A Le hacerla. van a entrar, exactamente. Ajá.
1: Muy bien, y usted, su equipo se llamó así, Admisiones. Sí, admisiones. como el departamento de admisible. Porque estoy viendo que hay nombres como Bocolitos Light sí, sí. De, de la zona huasteca, hay otro que se llama Los Tres Mosqueteros del Sistema de Bibliotecas, hasta sí. el último aliento de Secretaría Académica también. Los Tlacuafat de Agronomía y Veterinaria, las Medusas del Sistema de Bibliotecas, ah, sí, es que
4: la
1: las Intensas Ajá. de la Secretaría Administrativa, FCC Girls de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, entre otros nombres, ¿verdad?, de los equipos sí. participantes, con muchísimo ingenio,
6: ah, sí, pero es, sí, pues sí.
1: ustedes fueron las tremendas ganadoras de este eh, certamen. Fernando, las felicita por ganar este reto, nos están llegando los mensajes, es, ah, gracias a nuestro radio escucha, Fernando de la Colonia Burócrata, ¿verdad?, que siempre está atento a nuestras transmisiones, gracias por habernos llamado, son ya, bueno, pues, muchísimas felicidades y, pues, a seguir con esta tendencia de cuidado gracias, de nuestra muchísimas salud. Muchísimas gracias. Enhorabuena, chicas. Increíble. Gracias, gracias. Nos vemos en una pausa con 29 y ya volvemos.
5: Vamos a una breve
7: pausa. Acompáñanos.
1: Conexión Universitaria ya regresa con más información. Así es, estamos de regreso a 9 de la mañana ya con 32 minutos. Recordarle a nuestra audiencia que se mantiene esta eh, pues, vacuna de refuerzo contra COVID-19 para personas mayores de 60 años con al menos seis meses de haber recibido la segunda dosis. Como se anunció el día de ayer, eh, para San Luis Potosí Soledad de Graciano Sánchez, hoy está iniciando justo esta jornada de vacunación que se extenderá hasta el próximo 17 de diciembre. Para este día, eh, corresponde a las personas cuyo apellido paterno comience por las siguientes letras. A, D, G, J, M, O, R, U. Y X, los puntos de vacunación son los que tradicionalmente se utilizan para esta, este motivo. Instalaciones de la FENAPO con acceso vehicular, estadio de fútbol Alfonso Lastras también con acceso vehicular y eh, con el tipo de acceso solo peatonal, son el Auditorio Renovación Moral del Parque Tangamanga II, el Centro Deportivo de Alto Rendimiento, el Centro Cultural Universitario Bicentenario en San Luis Potosí y en Soledad, la escuela primaria Pedro Montoya y la escuela secundaria Graciano Sánchez. La población estará siendo vacunada desde las 9 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Eh, se reporta que hay una buena respuesta de las personas eh, que se encuentran en este rango de edad y que deben ser vacunadas ya en este refuerzo contra COVID-19. Eh, y eh, pues eh, las cosas van avanzando. Sí, las condiciones climatológicas son muy diferentes a las a la colocación de las dos vacunas anteriores y eh, pues hay que también cuidarse de las bajas temperaturas, ¿no? Eh, para evitar enfermarnos. Le adelanto que para mañana, 15 de diciembre, las eh, personas que deberán ir son quienes tengan su apellido paterno con la letra inicial b e h k n B, S, V, así como la Y. Esto es parte de lo que se da a conocer desde la Brigada Corre Caminos para San Luis Potosí y Soledad. 9 con 35, vamos con más. Te presentamos la entrevista del día. Bueno, pues son ya las 9 de la mañana con 35 minutos y vamos a eh, agradecer que se encuentre con nosotros en la línea telefónica la maestra Ruth Torres Marceleño. Ella es eh, coordinadora de este eh, centro que depende de nuestra Facultad de Enfermería y Nutrición y eh, pues que presta presta servicios al público en general. Se trata de la Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud, la llamada UCIS. Es jefa de esta área de la Facultad. Bienvenida, maestra. Muy buenos oh, días.
7: Muy buenos días. Hola, ¿cómo están? un gusto estar este, comunicándonos con ustedes realmente eh, y bueno, eh, que estemos al aire y que da a conocer nuestro centro de salud comunitario.
1: ¿Y eh, qué nos puede comentar sobre este cierre de año dentro de la unidad de cuidados integrales?
7: Eh, Fíjense, realmente me gusta esta información que yo quiero proporcionar, es alardear de, de alguna manera los logros que pudimos tener a pesar de la situación COVID que en este momento estamos viviendo. Eh, se logró iniciar las actividades en, a partir de eh, actividades asistenciales, en este caso pues bueno, en forma escalonada con citas previas de telefónicas hacia la población y realmente muy importante para para todos ellos. Iniciar actividades como lo son eh, para los grupos de ayuda de adultos mayores, actividades acti física, activación Ajá. física, que eh, ahorita por la situación de la pandemia, como mencionó obviamente está generando un problema psicosocial mucho más importante. Uh -huh. Y la situación eh, es muy, muy imperante. Ya, Casi estamos retomando casi el total de nuestras actividades y pues bueno, creo que tuvimos una muy buena aceptación nuevamente por parte de la población, por parte de las instituciones de salud que nos apoyaron eh, en estas actividades. Algo así muy, muy sencillo, por ejemplo, pudimos eh, retomar actividades asistenciales en campañas de vacunación antirrábica, campañas de vacunación con esquemas nacionales, el esquema de influencia en este momento que hicimos un cierre también muy importante,
4: uh -huh. campañas
7: de planificar, no menos el día de ayer tuvimos una pequeña campaña de colocación de implantes subdérmicos nosotros trabajamos hacia la población en general independientemente de su, ser, de su servicio médico
1: Así es, ¿y con qué instituciones llevaron a cabo estas actividades maestra?
7: Estas actividades fueron muy diversas, desde pequeñas empresas Cales, hablamos de unidades deportivas cercanas o aledañas a la unidad eh, que es aquí la de
1: Bueno, bueno Sol. bueno Sí, como que de pronto le perdíamos eh, la, el, audio. el audio Sí,
7: sí hoy, otra unidad deportiva fue la de Villas del Sol y bueno, en este caso trabajamos también muy de la mano, eh, nos pudimos coordinar con algunas entidades municipales, en este caso la de Pozos que nos queda cerca
8: uh -huh.
7: y pues bueno, haciendo ferias de salud para, para estas estas áreas de la población Y que fue muy bien recibida Y con muy buena respuesta de la población
1: ¿Tendrán ustedes alguna estadística De cuántas personas fueron atendidas A través de estos servicios que ustedes ofrecen? ¿Alguna numeralia que nos quiera compartir? Para entender la dimensión de su, de su importancia
7: Sí, miren eh, Así es, ciencia cierta Ahorita todavía no tengo el cierre general uh -huh. Pero yo le puedo hacer, eh, Casi eh, seguro que tendríamos por, por día de, de fe. Uh, bueno, bueno, bueno. Bueno, sí. Una atención de pacientes por lo menos de dos. No,
1: zonas. no escuchamos la cantidad, doctora. Sin... Perdón, maestra, si ¿sí nos puede repetir el dato. A ver.
7: Por cada atención de, de que estábamos atendiendo en, en estas actividades, pues, estamos hablando de 60, 80 diarias entonces en, en aquellos en el momento que estamos uh -huh. y si yo no hago una numérica eh, a general uh -huh. pues hablamos de pues una cantidad importante de la atención esto hablando en atención a la población eh, pero aparte tendríamos las actividades académicas que esta es una unidad completamente académica uh -huh. y dependiente de la facultad de enfermería y que nosotros tenemos nuestros cinco grupos de de estudiantes del séptimo semestre, ya también en forma asistencial, presencial y con la, el apoyo directamente hacia a varias escuelas. Y de una forma híbrida también hacia las escuelas, porque tuvimos la oportunidad de trabajar con ellos. Uh -huh. ¿Y
1: qué tipo de servicios prestan estos estudiantes de la Facultad de Enfermería que también pues ya se encuentran en la recta final de su formación, verdad? Me parece que es como un poco el acercamiento a lo que va a ser la vida laboral o a lo que podría ser su vida laboral.
7: Claro, este, los servicios que ellos nos están proporcionando, estamos hablando de, de una asesoría de enfermería, uh -huh. de la atención directa, eh, promoción de la salud, sesiones eh, de educación a la salud, ya sea en línea o presencial para las diferentes dependencias, eh, actividades asistenciales en general, consultas, asesorías, eh, curaciones, Realmente es muy muy importante eh, esquemas de vacunación porque se van inmersos en esas en, eh, actividades dentro de la unidad. Tenemos, por ejemplo, un área de de estimulación temprana y psicoprofilaxis en el embarazo y por lo tanto los chicos de, de, de que vienen a, a, a su práctica directamente pues lo hacen con el personal y lo hacen con el paciente enfrente. Uh -huh. Entonces esa parte mm, es realmente... Muy importante, muy enriquecedora para... Bueno, bueno. Sí, bueno.
1: Sí, perdóname, maestra, algo pasa con la línea telefónica que de pronto dejamos de escucharla, pero nos decía que era muy enriquecedor.
7: Sí, sí, esta, esta, eh, esta práctica para ellos realmente ha sido muy importante, muy enriquecedora, porque tuvieron el acercamiento hacia la población, uh -huh. y eso es importante.
1: Y estamos hablando de cinco grupos ¿De cuántas personas? ¿Unos 30 o 20 alumnos?
7: Cada grupo estamos hablando De 30 alumnos por grupo
1: 150 personas, 150,
7: ¿verdad? 150 alumnos que se estuvieron presentando A través, hablando de este último semestre A uh -huh. través de todo el semestre
1: Perfecto, pues ahí Está eh, la aportación Esa responsabilidad social Que la Universidad Autónoma de San Luis Potosí Tiene justo pues para la sociedad A la que pertenece, ¿no? Y ustedes sí como ya desde hace muchos años, eh, dando eh, pues el mejor trabajo en este sentido.
8: Sí,
7: efectivamente. ¿Cuándo
1: terminan ustedes ya su periodo de atención al público? ¿Todavía está abierto? Y de igual forma, ¿cuándo estarían de regreso?
7: Sí, nos estamos encerrando en la Paz, eh, ya en esta semana, que es el viernes, viernes-sábado, uh -huh. y retomamos actividades a partir del día 5. Nosotros tenemos ya todo aperturado.
1: Perfecto. ¿Y con qué tipo de servicios estarán de regreso?
7: Eh, ahorita estamos trabajando al 100% con los servicios de curaciones, crecimiento y desarrollo en el niño, uh -huh. evaluación de enfermería o asesorías de enfermería, eh, control de, de embarazo, eh, de servicios de dental o el servicio de nutrición, atención de la mujer, hablamos aquí de toma de papá Nicolás, toma de mm, asesorías en planificación familiar consulta médica, apoyo a los adultos sí. con sus actividades eh, específicas, eh, todo lo que es las vacunas, todo lo que es el esquema vacu vacu de vacuna y en este en otro momento también lo que es estimulación temprana y psicoprofilaxis.
1: Y todo ello a costos accesibles al bolsillo del público.
7: Sí, pero, sí, claro que sí, es una realmente es... de recuperación que es muy, muy importante, o sea, realmente no es muy, muy alta.
1: Es simbólica, ¿verdad? Sí,
7: realmente es muy.
1: Pues, eh, maestra Ruth Torres Marceleño, no me resta sino pedirle que nos reitere cuál es la dirección de esta unidad de cuidados integrales, la UCIS de la Facultad de Enfermería, alguna línea telefónica por si alguien tiene alguna inquietud que quisiera plantearles y pues hacer citas también, ¿no?
7: Sí, 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 permítame
1: Gracias. Estamos platicando hoy con la maestra Ruth Torres Marceleño, quien es jefa de la Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud. Es una eh, clínica que depende de la Facultad de Enfermería y Nutrición y como nos lo ha relatado, pues eh, quienes prestan aquí el servicio, además de docentes, catedráticas e investigadoras de nuestra facultad, son también los propios alumnos eh, quienes tienen el acercamiento con eh, la población en estos temas de salud que ya nos planteó la maestra. Adelante maestra, si quiere darnos los datos.
7: Claro que sí. Esta es la, facultad, la unidad eh, se encuentra en la calle 99 ¿sí? de la colonia de la, El Palmar, Ajá. ¿sí? perteneciente a Pozos.
1: Muy bien. Sí. ¿Y su horario de atención?
7: Nuestro horario de atención de lunes a sábado, de 8 de, de la mañana a 2 y media de la tarde. Uh -huh. ¿sí?
1: Hay que... ¿Llevar a, a realizar una cita de manera previa, doctora, maestra?
7: Sí, normalmente nosotros hacemos una previa cita de, de atención, uh -huh. ¿sí? Ay. Uy, perdón, perdón, sí. tengo aquí un, un inconveniente.
1: Eh, para eh, que el público pues, reciba esa atención que necesita, claro. tiene que comunicarse qué número telefónico. Bueno. Sí, bueno, adelante, bueno.
7: adelante. Bueno, bueno, bueno. La escuchamos, maestra. Okay. Sí, mire, eh, estamos en la calle, el teléfono es al 8 31 58 35.
1: Perfecto, muy bien. Le agradezco la información que nos ha brindado y enhorabuena a usted, maestra Ruth Torres Marceleño, y a todo el equipo de la Unidad de Cuidados Integrales e Investigación en Salud de la Facultad de Enfermería y Nutrición.
7: Muy amable, muchas gracias. Hasta Estamos la próxima, que tengan servicios. felices la la fiestas. Próxima. Igualmente, hasta
1: luego. Nueve de la mañana ya con 46 minutos, es tiempo de entrarnos. ¿Qué está sucediendo en otras universidades de México? Ya está listo el siguiente material para usted. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
8: Con el compromiso de formar profesionistas y líderes que contribuyan al desarrollo de sus comunidades, la Universidad Autónoma de Chiapas firmó en San Cristóbal de las Casas un convenio de colaboración con el Colegio de Bachilleres de Chiapas, la Fundación Kiani Karin Hans y los ayuntamientos de la Rainsan, Chanal y Teopisca, que tiene como objetivo conjuntar esfuerzos, infraestructura y recursos para la apertura de nuevas sedes de la Universidad Virtual de la UNACH en Comunidad con un bajo índice de desarrollo humano
3: Conexión
2: Universitaria
8: la puerta de entrada a cualquier tarea universitaria empieza por reconocer a las personas que formamos parte de una comunidad y entender que es mediante el diálogo y la comunicación en un marco de respeto permanente que se propicia una adecuada convivencia para desarrollar las actividades sustantivas bajo nuestra responsabilidad. Así lo sostuvo el doctor Francisco Javier Soria López durante la ceremonia en la que rindió protesta como rector de la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana
2: Conexión Universitaria
8: Radio Delfín 88.9 FM, emisora de la Universidad Autónoma del Carmen, recibió el Premio Nacional de Periodismo por una década y media de trayectoria en el rubro de Periodismo Regional Universitario por parte del Club de Periodistas de México Asociación Civil, que realizó la entrega del Premio Nacional e Internacional a lo Mejor de la Actividad en los Medios de Comunicación Formales y Digitales, así como reconocimientos a diversos trabajos de la comunicación en el país y el extranjero
3: Conexión
2: Universitaria
8: Quedó detallado el convenio financiero para el cierre de año de la Universidad Autónoma de Sinaloa mediante el cual la institución recibirá recursos extraordinarios por parte del gobierno federal a través de la SEP y por parte del gobierno del estado de Sinaloa en la reunión participaron el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, doctor Jesús Madueña Molina, el subsecretario de Educación Superior, doctor Luciano Concheiro Borques y el gobernador del estado, doctor Rubén Rocha Moya, y se reiteró el interés de ambas partes de apoyar a la Casa Rosalina.
1: La UNI también es arte y cultura. Y en esta ocasión nos vamos a trasladar hasta el Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas, donde se encuentra la licenciada Yasmín Leonor Tobar Cuevas, a quien le agradecemos esta posibilidad de comunicación. Bienvenida, muy buen día.
3: Hola, qué tal, buenos días,
1: Talián. Gracias por estar con nosotros en esta ocasión para platicarnos de este taller de cartonería que fue impartido. A personal del sistema de biblioteca, ¿cierto?
3: Así es, bueno, específicamente a personal del Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas eh, por iniciativa del director que quería en esta ocasión eh, adornar la biblioteca con motivos navideños uh -huh. este, Me sugirió compartir la técnica con mis compañeros y bueno, como, como producto pensamos en la creación de, uno, de un nacimiento.
1: ¿Y cómo empezó esta odisea del taller de cartonería? Luego nos quejamos de que pues no tenemos todos habilidades manuales, ¿verdad? Es decir, hay quienes dibujan bien, iluminan bien, eh, o, o tejen, o llevan a cabo bordados, pero la cartonería, ¿cómo desarrollamos esa habilidad?
3: Bueno, fíjate que, que ahora que lo mencionas me he encontrado este, mi experiencia en la cartonería con mucha gente que, que me dice... Es que yo no tengo habilidad para nada y Mucho menos para crear con papel Pero no es cierto, todos tenemos la habilidad este, Si nos damos la oportunidad uh -huh. Podemos hacer cosas increíbles con el papel como, como, como un material tan tan noble que es ¿no? Uh
1: -huh.
3: y, Solo es eh, cuestión de, de darnos la oportunidad
1: ¿Y cómo, cuántas personas participaron en este taller? Y, ¿Y cómo les fue en el transcurso del mismo?
3: Bueno, este, participaron aproximadamente 8 o 10 personas y como todo, siempre hay personas que, que, que abandonan la actividad este, por, por falta de tiempo o porque se desaniman del, del no, no poder, uh -huh. este, pero bueno, concluimos muy bien, teníamos bien ocho personas este, y pues la, la creación del nacimiento fue muy satisfactoria porque, porque quedó muy hermoso, la verdad.
1: Así es, hemos visto algunas fotografías a través de su página de Facebook. Invitamos al auditorio a que si tiene esta red social, busque el Centro de Información en Ciencias Sociales y Administrativas, donde eh, pues quedó plasmado a través de estas imágenes el nacimiento de papel maché, ¿verdad? ¿O de qué materiales fueron?
3: Bueno, en realidad esta técnica es técnica de castanería, como parte del arte popular mexicano. Uh -huh. este, se diferencia un poco de lo que es el papel maché.
1: ok. ¿Y eh, cómo fue la creación del mismo? ¿Cuántos personajes tiene el nacimiento?
3: Son 10 piezas eh, Digamos que las piezas principales Este Es tamaño real y Queríamos hacer algo sencillo Pero bueno, quedó algo un poquito más elaborado Ajá. Este, Bueno, yo estoy muy satisfecha Con, con, con la participación de mis compañeros que, que estuvieron muy dispuestos Que se dieron esa oportunidad De... de de darse el tiempo, el, el querer entusiarse sobre todo, el querer jugar y la oportunidad de, de crear y de creer sobre todo en sus capacidades, como te decía, muchas veces nos limitamos con las capacidades que tenemos, sobre todo este a los bibliotecarios, en luego se nos encasilla este, mucho en que, que somos cerrados o estamos este, aislados en una biblioteca, uh -huh. este, pero en realidad somos multifacéticos, multidisciplinarios y pues creativos también. Y también necesitamos nuestro espacio como creativos.
1: Claro. Cuando hablamos
3: de tamaño real, ¿a qué dimensiones
1: te refieres, licenciada?
3: Eh, los personajes principales, por uh -huh. ejemplo, viven entre 1.50 a 1.60 aproximadamente.
1: No, pues sí están de mi tamaño. <ríe> sí son reales, ¿verdad?
3: Así es. Y
1: eh, son que María José... ¿Y los tres reyes Ajá, magos?
3: José, los tres reyes magos, el niño, tenemos el borrellito, el buey y, y la mula.
1: Así es, tres animales, el niño Dios y los personajes que ya referíamos, ah, ¿verdad? No,
3: y un gallito.
1: Sí, gallito. un gallo también. Pues Ajá. hay que la invitación al auditorio para que si tiene oportunidad antes de que nos vayamos de vacaciones en la UASLP visite este centro de información y pues aprecie eh, las piezas hechas con muchísima delicadeza por eh, los integrantes del Centro de Información en Ciencias Sociales y, Ad y Administrativas.
3: Así es, invitamos al público y a la comunidad universitaria, sobre todo, este, a que nos visiten y, y aprecien el, el trabajo de estos compañeros.
1: Perfecto. Muy bien. Pues no sé si quieras agregar algo antes de despedirnos, licenciada Yasmin Tobar.
3: Pues eh, pues lo que te decía, que, que, que nos den la oportunidad de... Este, eh, a, a todo el personal bibliotecario sobre todo de, de seguir creando este, creyendo en nosotros mismos en nuestras capacidades y este, pues a jugar sobre todo con el papel que es parte de, 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 de se encuentra muy presente en nuestro que hacer como profesionales
1: Y este particular nos decías cartón ¿verdad? ¿de, de qué grosor o, o de qué ah, tipo de material era?
3: Ya, sobre todo es interesante el, el trabajo que realizamos porque es material reciclado, cartón reciclado periódico uh -huh. este, y otros materiales por aquí que, que teníamos en desuso en la biblioteca Sí. entonces prácticamente este, no gastamos en nada uh
1: -huh. Ok ¿Y eh, se les dio algún terminado con
3: pintura? Eh, sí, tiene una pátina que, uh -huh. que es, este, se creó con óleo y brillante y nada más
1: Muy bien, bueno pues ahí el resultado de este taller que me imagino ya se ha impartido en diversas ocasiones, ¿verdad?
3: Sí, este taller lo he lo impartido este, entre de la universidad, sobre todo en la Facultad de Estimatología, que, que por ahí en noviembre también este impartí uno eh, para realizar calaveras con los alumnos, este, que tuve la oportunidad de, de trabajar con la agenda cultural de la facultad. Sí, claro, este, sí. Y también muy, muy satisfactorio el trabajo que, que tuvieron los chicos.
1: Muy bien, pues muchas felicidades licenciada Yasmín Leonor Tobarcoas por mantener viva esta tradición, esta técnica y ojalá que vengan muchos más talleres.
3: Claro que sí, gracias a ti.
1: Gracias, hasta la próxima 9 de la gracias. mañana ya con 55 minutos. Estamos entrando en la recta final de este espacio de noticias y antes de despedirme me gustaría hacerle una invitación a que el día de hoy a través de nuestra página de Facebook de Conexión Universitaria UASLP me acompaña en punto de las 11 de la mañana, estaré conversando con la doctora Adriana Eugenia Ramos Ávila. En este segmento titulado Conoce Nuestros Posgrados UASLP, vamos a platicar sobre las maestrías PNPC de la Facultad de Contaduría y Administración. Y el próximo jueves, también a las 11 de la mañana por Facebook Live, eh, tendré la oportunidad de dialogar con la doctora Gabriela Torres Montero, coordinadora del posgrado en Estudios Latinoamericanos, Territorio, Sociedad y Cultura que se imparte a través de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades. Así es que son los programas que tenemos pendientes en lo que es ya pues también la recta final de actividades de este 2021. De esta manera me despido agradeciéndole muchísimo la, eh, pues, eh, el poder el haber contado con su atención en esta Ocasión En este miércoles 14 de diciembre ya viene llegando la quincena, ya vienen los aguinaldos. Hay que cuidar nuestros recursos y empezar con el pie derecho el 2022. Regreso el próximo jueves. Mañana estará al aire mi compañera Guadalupe Guevara. Nos vamos escuchando la pequeña dosis de ciencia que ya está lista para usted. Gracias por cierto a Anabel que nos acompañó y nos apoyó en los controles técnicos. Hasta la próxima.
8: La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, el CEPAL, Alicia Bárcena, insistió en que los gobiernos latinoamericanos deben apostar por la ciencia y la tecnología para apuntalar la recuperación económica tras la pandemia por coronavirus. En la inauguración de la tercera reunión de la Conferencia de Ciencia, Innovación y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la CEPAL, organizada de forma conjunta entre el organismo y el gobierno argentino, la funcionaria detalló la necesidad de cambiar el paradigma de desarrollo de las economías de la región.
0: Conexión Universitaria
8: La Universidad de Nevada, en su sede de Las Vegas, tendrá a su graduado más joven en la historia de la facultad, ya rico, de 15 años y de origen latino. Se graduará la próxima semana con su quinto título, en el que se recibirá como licenciado en Historia. Rico ya tiene cuatro títulos asociados de Fullerton College en California, donde comenzó a la edad de 11 años. También fue el graduado más joven en la historia de esa escuela.
0: Conexión Universitaria.
8: El gobierno de China habría inyectado las nubes para provocar lluvias en Pekín y así realizar de mejor manera los festejos del Partido Comunista. Así detalló un diario de Hong Kong. Durante el verano pasado, la agencia china especializada en control de las precipitaciones aplicó la técnica de inyección de sales de plata, con lo que el gobierno chino provocó lluvias en Pekín y buscó mejorar la calidad del aire.
0: Conexión Universitaria.
8: Irán parece estarse preparando para un lanzamiento espacial mientras continúan las negociaciones en Viena sobre el destartalado acuerdo nuclear con las potencias mundiales, según un experto en imágenes de satélites. El probable lanzamiento en el puerto espacial Imam Khomeini de Irán se produce en momentos en que la prensa estatal ha enlistado los próximos lanzamientos de satélites que planea el programa espacial civil de la República Islámica, el cual ha tenido una serie de lanzamientos fallidos. La Guardia Revolucionaria de Irán ejecuta su propio programa paralelo que logró colocar un satélite en órbita el año pasado.